0: 本节目由喜马拉雅和屠龙学院独家出品。哎，不对，因为屠龙学院搁前面哈。嗯、本节目由
1: <笑>
0: <笑>自尊心太强。<笑>本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品，必须是一番。<笑>欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。嗯，先跟大家汇报一个消息啊，可能在六月中旬的时候，我们在录新节目的同时，就可以开通直播，因为疫情现在已经逐渐趋缓了嘛，我们仨人可以凑到一块儿了。我们想了一个方式，就是在录节目的同时，就顺便就把我们的录节目当时的状况就直接直播出去。如果您想到时候看我们的直播的话。那就麻烦您扫码进群，然后我们会在群里边
2: 通知我们在哪个平台、在哪个时间，然后开始直播。嗯，增加一点互动性啊。原来我们不是每次录完节目，然后大家有评论，然后在群里说话，我们得在下一次节目或后几次节目的时候才能给大家反馈。如果有直播的话，那就方便一点
0: 。对对对对对
2: ，这样互动性更强。因为
0: 我们那个录节目肯定是有延时的，比如说我们这一次录两期节目，然后分成两周来播的话，那就是半个月之后的事了。等我们再看到您的评论的时候。其实都已经忘了当时我们说过什么了
1: 。对对对对，
0: 所以如果开了直播呢，就是在我们录节目的间隙，我们可以看一下大家的评论。然后大家如果觉得我们哪说的有问题，或者说的不好，或者说没说清楚的地儿，我们可以接着再把它解释清
3: 楚。作为一个高颜值学术类的娱乐节目，我觉得我们应该在直播才能体现出我们的三条特点都能发挥出来。因为现在听友们总觉得我们这个节目是属于一个娱乐节目或者是一个学术类节目。其实我们最开始想做一个学术类节目，后来被大家定位成一个娱乐节目。节目，那我们其实还有一个很重要的特点，嗯、就是高颜值的一个团队，所以说能把这三条优点都充分发挥出来，所以我们决定还是搞个直播，让大家更多维度的一种娱乐体验啊。
2: <笑>主要我们三个都是练习生是吧？对对，拉片练习生，对对该出道得出道<笑>啊。反正我听完刚才你俩说的话，我真是不知道
0: 你俩这种不要脸的劲儿，真是到现在都没做成大事，<笑>真真是可惜了
3: 。就是啊，我也觉得啊，这这怎么能？哎呀，命运不公，天妒英才，他妈的中年危机加上那个，<笑>哎，这几个词儿
0: 整一块还挺好的，我觉得。<笑>下边咱们要说这场戏，也是蕴含了特别多的意味的一场戏啊，是在呃四十六分整到四十七分五十七秒，就这场戏啊，我觉得是一场特别考表演的戏，就是韩琛在自己的这应该叫会所吧，<对>我不我不太了解这个娱乐设施啊。大家可以看一下，这个、嗯、犹如这个殿堂般的一个会所里边，会所的散台，对，会所的散台。<笑>然后一会儿还还到办公室里边韩琛告诉自己的手下、嗯、得力干将陈永仁，说自己要再做一笔生意，但是他要换一批新人。俩人又到了办公室里边，韩琛呢不阴不阳的吧，说自己最近就要把公司里边的内鬼。抓出来！你看，我觉得这黑社会对自我的认知还都是跟那个很多创业者都一样，他们都认为自己干的是个公司，不是买卖，也不是个社团，嗯、对吧
2: ？他们还要交社保呢，那肯定
0: 是社公司、啊。对对对对，都、就是很正规的一个东西。<笑>然后我觉得这场戏啊，跟下一场戏啊是相对应的两场戏，都是山雨欲来的吊胃
3: 口的戏。这两场都是尬聊，我觉得这两两组尬聊特别好。韩琛、陈永仁是一场尬聊，然后黄师儿和那个刘建明也是一场尬聊。这两场尬聊拍的是对应的，嗯、都挺有意思的。
0: 哎、呃，我觉得能从这场戏，就像老关说的是，韩琛和陈永仁的尬聊里边，就能看出一个什么事来呢？就是说，咱们可以对照一下刘建明和那个黄警官在消防楼梯的那场戏，嗯嗯嗯嗯
1: 咱们对比一下
0: 两场戏四个人的表演。从为一个表演的外行，啊，我看啊，我觉得刘德华老师在那个时候。演戏啊，还是稍显稚嫩，就是有点接不住黄先生吧。嗯、但是这个梁朝伟跟曾志伟他俩之间的对手戏，尤其是这种绵里藏针的戏，基本上能做到就是等量机关的
3: 戏，嗯嗯、都是飙戏了。刚才柱子说这个场景，我想聊一聊，我觉得挺有意思的。柱子说这个是夜总会啊，夜总会散台啊，<笑>我就发现，你看他这个背景啊，他这个会所进入的时候，他相当于是一个从陈永仁推进来，因为我们知道上一场戏是发生了一个非常强的对抗，一个跟踪的反跟踪的戏，一声电话让这个陈永仁从一个主动的跟踪者一下子反转成一个。容易被发现这么一个，所以说这个时候的陈永仁的心里头是带有一种庆幸感，因为差不点被发现。他们两个人之间，其实整个这个戏的对抗核心是什么？对抗核心就是两个人互相要挖到对方身份，就两个人要互相抓住对方，是个双雄对抗戏。所以说上一场戏那场戏设计的特别好，他本来跟他，但一个电话回来以后，那场戏我强烈建议大家去好好拉一拉他那个几个的剪辑啊，那个剪辑点出的也特别好。上一集可能没太聊，特别细致，大家可以自己去自行去看一看。然后这一场戏，我就觉得从进入的时候就特别有意思。从进入的时候，他进入这个场景是带着陈永仁的关系，跟着进入这么一个环境。这个环境就有点像是魔窟似的那么一个意味的一个东西。人家明明像一个教堂似的嘛，你非得说是魔窟。就是如果要是教堂的话，反正带有宗教意味的。其实这个美术处理就特别有意思。他在那么一个夜总会，不是夜总会叫什么？你们叫会所哈？你可以理解为
2: 东北的洗浴中心
3: 。对，洗浴中心。然后他用了一个欧洲那种裸体画做了一个。环境背景，但是这种画其实如果要是在黑社会那个环境下，你就能想象到他们就是硬装、强装那个艺术人，或者说是软色情的艺术吧，就是要他这个色情意味。嗯、但是他恰恰就是这个时候，嗯、我们听音乐特别有意思，他给了一段很有宗教意味的合唱，这段对这个处理的特别有意思。说到这儿的时候，我想给大家普及一个部门哈，工作部门，其中有一个部门叫音乐编辑
0: ，咱们还是区别一下，因为咱们那个听众里边。有很多人确实都是干我们这行的，嗯、也比我们可能要资深，嗯、甚至比我们那个能力要强很多。<对>我们这段呢，只是针对于咱们的普通听众，嗯、不是对于咱们的业内听众啊。
3: 因为我这个这个体会特别深，因为我有一段时间我就跟某位音乐编辑工作了很长时间，我就我原来一直不太理解这个职位是干啥的，后来干后期的时候，我就天天跟他在一块我说啊、哦，原来是原来我以为音乐编辑和作曲是一个部门的，后来我干那个戏的后期，正好跟那个戏的后期嘛，我才知道啊、哦，原来是两个职位，而且最有意思的就是我们那个作曲啊，是一个极不靠谱的一个艺术家，那个真是个艺术家，据说是三宝的那个枪手。特别有才华，那哥们每天就是白天反正也不睡觉，完了晚上干活。每次让他教，白天不睡觉，
0: 晚上还干活，这哥们也太辛苦了。<笑>这哥们就是个机器人。<笑>对对对，反
3: 正就是一天到晚来的时候就是迷迷瞪瞪的，反正他有的时候教活的时候就特别草率，就本来让他教，比如说教五个曲子吧，然后他就会教俩，然后就感觉特别不认真。然后那个戏是庆姐的戏，庆姐特别生气，就每次就骂他一顿，骂完以后再过两天回来。我就配上，配上以后，我们听完以后就感觉拍大腿，哇，真他妈好！就感觉就是特别不靠谱的人，你必须得用他，因为这个人太有才了，你知道吧？然后拿来以后吧，他就好多音乐对不上，他是个作曲嘛。做完了以后，庆姐旁边有个老太太，那老太太就是个音乐编辑，他就相当于把他那个那一堆音乐拿过来，然后往上安。这段戏我选择往上按这个按那个，就相当于是做一个编辑嘛。我慢慢那会儿逐渐对这个音乐编辑就有体会。我就说到这场戏，为什么想到这个戏呢？这场戏有可能是作曲就给那么一段音乐，或者是做出来的，嗯，更像是一个音乐编辑根据这个场景或者是根据导演这个要求去做了这么一个处理，创造性的发挥的。对对对，创造性发挥的、嗯、这个戏的音乐用了好几处合唱。有女生合唱，男生合唱，有带有宗教意味的。这我插一句啊
0: ，《无间道》包括后边那个再见警察。包括他最后那个苏格兰风笛的，他、嗯、其实都是源于西方的宗教音乐。嗯、这个后边咱们接着再说。这也就是印证了老光刚才说的，就是他这好多配乐其实都是改编自一些宗教音乐的，就是重新编排的吧
3: 。这个意味就挺有意思。本来是一个相对来讲挺有色情意味的一个场景，然后再配合了这个画面，然后再配合他这个情境，主要是配合这个陈永仁这个心理内心。然后，这样这一场戏看起来仪式感和这场戏的就这种感觉就会特别强烈。我觉得这场戏处理特别有意思
2: 。但这个音乐编辑这个事儿啊，其实看导演吧。嗯，有些导演对音乐的要求不一样，跟懂不懂音乐还有关系。嗯有些导演给作曲的时候，他直接就会给出入点、出点在哪儿，因为定点以后开始进音乐。有些导演是这样的。嗯。然后从这个点开始，我要是这样的一段音乐，然后从这个点就出来了。然后下一个就是从那个点进去到那个点出来了，作曲呢就会根据这个要求，嗯，然后把导演需要的音乐铺上，嗯嗯，嗯然后呢，在后期的音乐编辑的时候，某些可能觉得干的地方，作曲都会多做几段、嗯嗯、同一主题的音乐吧，嗯嗯，嗯然后呃，音乐编辑会根据呃作曲。多做的那些音乐，或者之前已经用过的音乐，在可能会显得干的地方，然后再增加一点气氛。但如果你导演不懂的情况下呢，那只能就全部交给作曲跟音乐编剧去弄了，只能最后说行还是不行，但提不出什么要求。这跟导演的那个就音乐素养有关系。嗯、对,对，那个其实袋鼠说的那个音乐吧，他是说
0: 的其实是作曲拿着定剪的影片再去作曲，对对对,对。但是这是一个啊，再有一个呢，就是其实我们可以看就是好莱坞那个体系下。嗯他们在做分镜的时候，其实把时间就都算出来了，大概。啊，嗯。所以说，他们那个作曲的那些工作人员，嗯嗯、其实是可以更早的进入。比如说，就像咱们说的那个《星际穿越》里边的汉斯季莫
1: 那样的身份的人
0: ，嗯嗯嗯、他会给你做主题的定调，在你可能在你开拍之前，甚至就这个音乐就逐渐往外出了。他们是能看到一些，比如说你的测试片，包括你的那个美术的场景设计，嗯、包括你的完整的剧本。嗯嗯但是这个呢，嗯、可能是在目前的咱们国内的，哪怕是电影吧，也不是说每个组都能做得到的。大多数的组还都是在定检之后，再去找作曲，嗯嗯、能够相对准确的有出点入点的曲子给它做出来，嗯、然后呢，嗯、再拿一部分富裕的。
2: 交给音乐编辑，然后再处理某些段落，嗯、就跟广告创作比较像，因为广告在开 PPM 会的时候，嗯，都会跟客户提供那个音乐参考，好吧？呃，嗯、咱们既然说这场戏跟下一场戏是对照来看了，咱们就看下一场戏是47
0: 分58秒到49分17秒这场戏，嗯、刘建明就相当于他带着一个要揪出内鬼的这么一个圣旨来到重案组上班了。嗯，黄警官就告诉刘建明，自己的卧底昨天就差点把这个内鬼揪出来。嗯、其实就是他俩这一段，嗯、呃，用老关的话说，就是相对来说比较水的这么一段尬聊的一段戏。相对于上一场戏的那个陈永仁和韩琛的那个有点锋芒毕露的一场戏，这场戏呢又回到那个消防楼梯那场戏，就双方啊、嗯、都有点逢场作戏那种虚与委蛇。但是在表演上，我觉得啊，就这场戏，我还是说表演上这场戏有一点设计特别好，就是黄警官一直在抽烟，然后其中呢，刘建明特意开了一下这个吸烟室的这个房门，透了口气儿，不知道大家有没有注意这个细节？我把这个细节再交代清楚一点。我觉得这场戏的这个细节啊，首先是有逻辑问题的，为什么呢？因为咱们可以从全景上来看，啊，他们这个办公室啊。都是不到顶的那种玻璃隔间，所以说黄色在那个玻璃隔间里抽烟，那烟其实都从上面跑了，你开不开那个门都没有大所谓，他只是说想反映出来刘建明不抽烟，而黄色抽烟，嗯、<哼>他之所以要做这么个动作，就是说这俩人不是一类人。而且相对来说，就是刘建明跟这个黄警官代表的这个重案组其实是格格不入的。我觉得啊，这个动作只有这么一个意思
3: 。你看我这个拉片笔记，我这块怎么写的啊？说结论啊，所以刘建明的表演动作（括弧假装不吸烟）这个动作是假的。真正的玄机在摄影机的调度。其实我觉得这场戏特别有意思，嗯、他玩了一个摄影机的调度，还是轴线问题。而且他这个特别强烈的强调的这个轴线，你知道吗？因为他这个特别尬。嗯、为什么我说这场戏就是两场尬聊呢？这两个跳轴可没有带有任何的那个过渡镜头。就是我们之前都聊过这个跳轴的，需要一个两个过渡镜头，哪怕是就像第一场两个人在音像店啊，音像店刘德华的一个转身，哪怕有那么一点都显得不那么尬。但他这一场戏和上一场也是特别尬的，两个人就生生的就往一个方向瞅。这场戏的台词特别有意思，你知道之前刘德华一直在画右看画左，他就一直强硬的要看画左，但是等到黄婶突然说一句：“两天前我的卧底差一点查到这个卧底是谁，不过可惜被他跑掉了。嗯”突给了一个反轴的，刘德华看画右就一下把他给摁到那个画左去了。你大家可以看一看那场戏的、嗯、具体时码，我就不报了。这场戏我中间的
0: 节点就是差一点查到内鬼是谁，就是这个黄警官说的这句话是在四十八分五十五秒，嗯、大家可以看一下。嗯
1: 嗯、然后四十
0: 八分五十五秒的镜头是刘德华的一个相当于特写的一个
1: 近景、嗯。嗯嗯。看着
0: 花右的空间，嗯嗯、他最开始他建立的这个两人的对话关系的轴线全都是在那个玻璃房间里边直到说出这句台词的时候，他整个来了一个机器的大翻面，相当于把机器从那个玻璃隔间里边调度出来了，调到玻璃房间外。然后刘德华对着话又说：“其实，在上一场戏，黄秋生也是对着话又说。从这之后，所有的戏就是俩人都是对着话又说话。”
3: 对对，就这个特别尴尬，特别别扭，但他这个别扭就是故意通过跳轴来强调这种别扭和尴尬，和两个人之间各怀鬼胎，这个处理的特别有意思。而且我这么一想，我就说，其实刚才柱子挑的毛病挑的特别对，其实，在逻辑上是不合理，的，因为他是通天的，他怎么抽烟他都能查。但是他这个开门这一下，观众就理解他在摄影机位，让观众去有一个心理环节，因为他特别尴尬的给了一个跳轴嘛，所以他给这个人物动作做了一个表演动作。嗯去让观众缓解那个生理上的一种不适感，然后啊、哦，原来他是为了表现他这个，这个我觉得处理就特别高级。
2: 这个其实在我看来，其实他不叫一个跳轴，只是
3: 换了一个轴线。所以说他需要一个抽烟，就是开门抽烟这个动作嘛，这个动作有了，对，给他一个合理性。对，有了这个动作就有合理性了。所以他这个里边
2: ，他只是把轴线变过来，就按老话的话说，就是为了把刘德华放到画左，嗯嗯，把那个黄秋生放到画右。然后这一场我还想说的一个就是整个房间都是白衬衣，嗯、然后刘德华又穿了一个黑西服，嗯、对吧？对这也是另外那个导演跟那个偏执狂一样的一个坚持在里边，嗯、就是好人跟坏人在一块区分开来，嗯、一黑一白。嗯，嗯然后我还想说的一点就是。这一场其实我觉得有一点点，我觉得他应该往另外一个方向拍的一个点是什么呢？就是你们还记得在那个消防通道的时候，嗯，黄秋生的表演是什么？是若有若无，让观众感觉黄秋生知道，呃，这里边有不对劲的，并且有点怀疑刘德华，对吧？嗯，嗯然后在那个监视韩琛那个临时指挥部里边，嗯，黄四儿。特地很奇怪的、不合情理的走到刘建明的面前，嗯嗯、然后让刘建明一抬一头，形成一高一低，嗯、又有点怀疑他，嗯嗯、让观众感觉是这种感觉，对暗示。然后这一场黄 sir 在跟那个刘建明说“我们前两天其实差一点查到内鬼”的那句话的时候，我感觉应该让那个黄 sir 眼睛还盯着刘建明看，这样的话可能给观众那个心理的意味又加强一层。但是他怎么拍的？他没有。他是黄色，就是呃眼睛都不知道往哪儿看了，然后抽着烟、嗯、就特别随意的。嗯、但我觉得如果在这里让那个黄色的眼神时不时看着那个刘建明，这样可能会更好。这是我的感觉啊。嗯嗯就是多异性更明确、嗯。对，但是袋
3: 鼠，你想没想过一个问题啊？嗯、咱们结合前后文去说这个问题。我正好，我今天刚才咱们录音之前，我还在看那个，就是他黄三儿被干死那场戏，从楼下摔下那场戏。嗯、我觉得你要这么说的话，其实他让这个黄三儿处于一个未知状态，或者是不让观众有让他觉得他很睿智，让他这会儿是懵的状态，我觉得是对的。因为那场戏，你就感觉黄三儿是一个瓮中之鳖，被他玩了。你知道吗？如果这场戏他就睿智的话，可能他那个要处理起来就会更难。那我接你一个老关，但是我觉得袋鼠
0: 那个方向啊，嗯、也是一种考量啊。就袋鼠刚才是这种假设的方向，嗯、那袋鼠这种假设方向，咱们如果用道高一尺魔高一丈去解释呢？就是你说的这个瓮中之鳖也对，但是如果说再按照袋鼠的那个方向走，嗯、就是让这个黄色的表演不是这么松弛，而是更复杂一点，嗯嗯、稍微复杂一点点。是不是也能表现出刘建明在后边把黄色弄死的这个高明呢
3: ？但是刘建明的内心活动是他给了一段戏，让他去成长、做选择、做抉择的。这会儿的刘建明这个状态就是一个还没做好决定的一个状态，他不那么睿智，他不那么聪明，或者是他没想好怎么弄的
2: 。如果就是、说如果黄色在那儿若有若无的看刘建明那么几眼，嗯，刘建明那个心虚。然后转身开那个门散烟那个动作也会更加有机
3: ，啊、呃，你是这个意思啊，我明白，对吧
0: ？这个说回来，就是如果咱们这个讨论是有意义的话，那其实也还有一个结论是咱们应该想到的，嗯、比如说戴鼠刚才说的那种方案，他们也拍了，嗯，比如说啊，但是呢，他之所以没有剪进去，是不是可能还有一个原因，就是在黄 Sir 死了之后。其实刘建明也到了那个案发地点的现场，嗯、他在那儿做了一个表情的动作。咱们一会儿到那场戏中也会提到那个，嗯、在那场戏里，刘德华的表演，我感觉啊，就是很吃力、很空白，他没演出来他的态度。嗯、这个就说回来的人物啊，这个咱们先姑且不论这个演员的能力问题。嗯就是说，比如说刘德华明白，嗯、但是刘德华没演出来，这是一种可能性。但是咱们且不讨论这个问题。就是刘德华知道他想怎么演，他也完成了。嗯、那从那场戏倒推回来，就是他对黄四的死是没有态度的。如果说他对黄四的死是没有态度，起码是没有得意，起码是没有得意的情况下，嗯、那黄四的睿智就没有用。这个你能理解我的这个逻辑吗？嗯，明白，明白啊。嗯，好。所以我觉得倒推回来，这个是有可能是像代主说的是，刘伟翔也拍了这么一个方案，但他就没有选用
2: 而已。那你要说到这儿的话，那前面那两场黄色的睿智，那岂不是也是没有用的？哎，那是有用的，因为他得带着观众进这个戏，嗯，得让这几个人都显得智商在
0: 线。嗯、尤其像韩琛的那个表演是那样的话，嗯、这个就是我觉得就是他们
2: 刻意塑造出来的这个多异性或者歧义，他们刻意引导观众有个歧义，也有可能，也有可能，因为黄色，你看他跟韩琛在办公室里那个吃饭那场戏，嗯，他的表现也是特别睿智的，对、嗯，对吧？嗯、对。所以像这种点能拿出来让观众来回味，就非常好。嗯嗯。嗯嗯老关刚
0: 才啊是挺想聊一下关于这个刘德华老师的这个表演问题，但是我压制住了他这个内心的欲望。这个不是不聊啊，也是咱们往往后搁一搁，嗯、在<四>下一期再聊。<笑>
1: 对,对对对，<下><是>这那这这一集就结束了。
0: 嗯、下一场戏啊，下一场戏，这个故事节奏加快了，到了四十九分十八秒。一直跨到了五十二分三十二秒，因为它是连着，但是是一个完整的一个段落，所以咱们就不分开说。刘建明开始查那个 MTV 式的一个段落，就是他把韩琛给他的社团成员的资料，整个在他的警察的电脑系统里边搜索了一遍，但是没有发现任何结果。然后这个时候他很聪明的回头去开始翻黄警官的资料。因为他知道，只有这个黄警官是掌握着他的卧底资料的，那他从那儿开始翻。嗯、而且呢，在之前的戏里边，不是有一场他们去抓捕韩真时候，在临时指挥部的时候，哎，那个时候刘建明发现了黄 Sir 好像是在使用摩尔斯码，嗯、所以呢，在这其中呢，他也在自己自学这个摩尔斯码，而且他在这个。刘建明查内鬼的这个段落之中，除了 MTV 段落，嗯、他又进了一段叙事段落，就是中间插上、嗯、他跟他女朋友试床了一场戏。调解。这个女朋友在跟他的有床，嗯、这不叫床地之欢。我一直以为这个字儿念床地之欢呢，但是我这回写稿的时候发现不是。哎，那叫什么来着？床
2: 床替好像是。你看我们那节目有多严谨吧？马
3: 上查，马上查。<笑>还教语文呢，
2: 已已经被我们的听众那逼得非常严谨的一档学术性节目了,节目了、这个。这个这个词儿本来,来是胡说八道床
3: 纸之
0: 欢啊，这个字儿很像地址<纸>，很像第一、第二、第三那个地，但他是其实念纸。呃，刘建明跟他的女朋友有床纸之欢之后，他女朋友又开始拷问他灵魂了。这女朋友，我跟你说啊，嗯、这教不教没啥意思，嗯、这个太烦人了
3: ，<来>我每天都在逼问你。你说一个卧底找一个天天写这个那个小说的你个女朋友，这不自己找罪受吗？真<笑>、就是、<笑>是挺烦人的
0: 。经过了长时间的一段思索，嗯、刘建明认为这个女朋友不能要了，想跟他分手。嗯、不是啊，这是我瞎编的，他、嗯、其实不是这个。<笑>在经过长时间的思索之后，刘建明认为，想要找出内鬼其实特别简单。查没有用，就不如直接找个人跟着黄警官就行了，因为迟早这个黄警官要跟他的卧底见面的，能抓现行就可以了。嗯，嗯所以在这个段落，哎，他就结在哪儿呢？就是他
2: 派大 B 去监视黄警官。嗯、其实从这一场刘建明开始升职嘛，嗯嗯、开始查各种信息的这场戏开始，他的戏份越来越多。嗯，对，已经超过了本部电影获得最佳男主角影帝身份的梁朝伟。<笑>真正的男主角是
3: 这个人，对
2: ，所以说你戏多是没有用的，<笑>你是得不到影帝的，<笑>你得真正的戏在你身上，<笑>那你的戏才有用，<笑>一堆水戏是没有用的，得不了影帝的。
0: <笑><笑>我跟你说，你这句话要让刘德华老师听见，刘德华老师得气死，你知道吗？<笑>
3: 那他自己也承认，对，刘德华自己也承认。我觉得关键对
0: 他的评价就是句号，床戏多是没有用的，你这让人气死。刘德
3: 华最招人喜欢的或者最让人佩服的就是他这个承认，他能力不行，他自己承认。那他
2: 之后第二年就靠那个大智老得最佳影帝了吗？那我也觉得挺奇怪，大智老得影帝，我也
0: 觉
3: 得挺奇怪的，也是奖励他一个。
0: 这个段落老关你妈说了吗
3: ？我不说细节，我就是聊一聊这个写作手法，因为我们经常会面临写这个蒙太奇段落这些内容，就是基本上你每个。戏、嗯、都会遇到，就是写蒙太奇段落。一般蒙太奇段落都会承担一个作用和任务，就是要明确的表达这个人的动作，让这个人知道这个段落要干什么。主要就是描写动作，然后快速节奏特别快，嗯、然后把时间过渡表现一段时间，或者是某个人的状态。嗯，他这个戏基本上就这几个任务都完成了。嗯但是涉及到场景选择的时候，实际上就很巧妙。这场戏我觉得最好的就是场景选择，他前面那几个动作都在办公室嘛，这个场景选择是无可厚非的，因为他基本上做一些调查什么的，你在办公室去做这调查是很正常的。但是，一旦落入了他思索这个状态，就是表现这个人状态的时候，他突然之间给了一个他家里头的反应，这个家的选择就特别好。他，你看他从一个办公室到了家里以后，然后这个不是纯蒙太奇，他中间有点戏的。他主要的戏就是跟他女朋友调情嘛，就是跟柱子说那个叫床什么之欢,床之欢，床纸之欢。对，床纸之欢啊，但是他没表现的，但是他用床这个事做暗示，我觉得都特别好，也是给观众一种暗示，就是他寻找内鬼的真正目的已经不是帮助韩琛了。他不是帮助韩琛，他还是有他自己的目的。他为的是想保住现有的一切，比如说他的地位，嗯，他现在的生活，他女朋友，就是这些东西是他下一步努力的方向了。如果要他抓这个内鬼，他如果要是为了表现他还想帮韩琛，还想做坏人的话，那他就没必要在这个环境选择成一个家。而且你看这个家拍的很舒服，这一看这个钱就是不怎么太多的钱，这个剧组不怎么太多，他就用一个沙发和一个温馨的小家就把这个他的幸福生活给表现了，就一室一厅、啊，对，一室一厅，反正不大，但是很温馨。对，而且他穿着睡衣很温馨，所以说他这个他要表现的是这个人的这个。对现有生活的珍惜，这个选择就特别有意思。就是他让这个一个蒙太奇段落又承担了一个新的一种剧作任务和意味。我原来写这种戏的时候，我不太关心这个场景选择，就是因为我觉得这种场景可能很快就会过去，观众不太在意这个，唰唰唰唰唰唰，特别迅速。但实际上，其实编剧如果更用心一点的话，其实也还是能起到效果的，因为他后期你会发现刘德华没有动作了，全是坐那思考，坐那想。是吧？他不像前面那段蒙太奇，全是动作，比如说查资料啊，比如说看摩尔斯码的书。对他后来就是全是坐着了，不在办公室坐着，他在家坐着，嗯、这个选择特别好。
0: 我说一下，就是我有个重要信息向大家公布一下，就是我刚才那个字儿还是念错了，嗯、应该念床子之欢
3: ，不是念床纸之欢。<笑><笑>哎，我觉得你这段绝对是为了搞笑的。<笑>不是为了搞笑，是我真念
0: 错了，是念“床子床子之欢”啊
3: 。那你刚才说的啥？“床子之欢”，“子”是南方人听不出来，那东北人也不大听得出来。不
0: 不不，这个还是要严谨，因为这个咱们这毕竟是一档学术栏目嘛，对吧？大型的娱乐学术是新栏目
3: ，没准儿让高中生听了这段节目以后，考题没准还对一分呢，多加一分不一样，差不啊？对呀，这个这个这
0: 个字儿很重要啊。不，谁会
3: 在高考里边给你考几个词儿叫“床子之欢的”的大哥
2: ？你考什么试会考“床子之欢”？你是不是傻？就名词解释
1: 。
2: <笑>这一段我在后面其实还想结合韩琛跟刘德华的那个态度，刘德华对生活的态度。嗯、我是觉得导演在这个戏上，有两点做的不是不对，是不足的地方。嗯、就没有够。其实，在前面午夜场看谢飞老师的《黑骏马》那场电影的时候，其实隐约能感受到刘德华跟韩琛之间的一点间隙。那阵思念间隙吗
3: ？嫌隙、嫌隙、嫌隙、嫌隙啊！<笑>我我再尝一下啊。<笑>这都<笑>被听友朋友们给吓着了，什么话还我了？看还是我最有文化。<隙>我刚才印
2: 证的是这个次，这词儿念“嫌弃。韩琛跟刘德华之间的一点嫌弃。嗯。韩琛已经发现刘德华没有全心全意的为他服务，而刘德华呢，嗯、因为他以后有一个光明的未来，跟一个温馨的家，有一个床子之欢的家。然后呢，他其实也想做个好人。嗯、就从做个好人这一点上，我是觉得。导演在这块可能做的不太够，我先说这一个观点吧。嗯，我觉得韩琛为什么死这个设计有点牵强
1: 。
0: 嗯，
2: 为什么牵强？是因为戏做的不够，刘德华的压力不够。你的意思就是说韩
0: 琛没有要逼死刘德华，刘德华的反抗就不足，他杀韩琛的力量就不足。嗯
2: 、首先是韩琛没有逼刘德华，对他的刘德华的威胁不够大。第二，刘德华跟那个郑秀文之间的情感的积累不够。嗯嗯，如果是他俩的关系积累更多的话，那刘德华为了保住现在。美好的生活，为了跟韩琛去个开，才会想出能把韩琛杀死。否则的话，保持原样就行啊。袋鼠同志，我觉得你这个三观不正啊
0: 。对,
3: 对，我也觉得你这三观不正。
0: 这个韩琛是毒贩啊，必死啊，对不对？他连判无期的资格都没有。这个刘德华他们现在拍都是回归之后的事儿，对吧？他作为人民警察部队的一份子，他必须要杀死毒贩。啊。
3: 其实我理解袋鼠说这个意思，我觉得他说这个不够，是我同意的。就是这段蒙太奇的段落，实际上他应该给一场正戏，但是他用了一个蒙太奇段落把他给划过去了，而且观众是很难体会到的，嗯、你知道吧？当然了，处理上他肯定用了处理，包括他最后的叠画，三个叠画，一个人坐在那个电视墙那个三个叠画，完了最后尔落到一个大近景
2: 。关键是啥呢？就是刘德华对现有生活没有那种渴求的。就是想把它控制住、保留住，对郑秀文的渴求不够，
1: 嗯对
2: 现有生活的渴求不够
0: 。这个其实很简单，我觉得这个是因为这两个编剧没生活，你知道吗？嗯、为什么没生活呢？<笑>真，的，你看，你看，我我话又说重了，可能是，就是没生活是在哪儿呢？就他们每次、啊
2: ，<笑>等会儿我先插一句，诺然不会拍戏，<笑>还有还有什么话？马丁没有文化。<笑><笑>对，马丁没有文化，这俩编剧对生活不够
3: ，<笑>这
2: 是生活体验不够
3: 。这都是柱子的经典语录。诺兰不会拍戏，呃、马丁·希克塞斯没有文化，麦兆辉、庄文强没有生活。
0: <笑>你看，我我这是有理由、根据的，嗯、就是你作为一个编剧。嗯嗯你没有被制片人跟甲方或者是导演催过稿吗？那这块其实最简单。嗯、如果说这块呢，刘建明这个人物一直被电话催促
1: ，嗯嗯，嗯嗯让
0: 他赶紧查，赶紧查，赶紧查，赶紧查，这就是他的压力。我跟你说，每个编剧都曾经想过撕毁合同不干了。所以说呢，有一种办法就是在不撕毁合同的前提下，就是要不把钱退给人家，要不呢你就把你的制片人或者导演干掉。
3: 可能这个事儿就结束了。你如果要是真像你这么说的话，我觉得也挺有意思的。就是你先给观众一个误解，让观众认为他调查卧底这件事是为了摆脱自己的困境，是为了替那个韩琛卖命。然后到了结尾的时候，帮一枪给那个韩琛干死，那观众会觉得哇，这反转了，相当于那场戏变成一个反转，那也挺好，<的>其实。就是让层次更丰富一点
2: ，然后我就想在这会儿对比一下《无间行者》马特·达蒙，他是什么样一个出身的人？他现在获得现在这种生活有多不易？包括他对上流生活的渴望，没钱的情况下都要租一个有景观的大房子。对
0: ，咱们说回来了，就是咱们仨在对那《无间行者》咱们私下讨论的时候，嗯、在《无间行者》里边那个金顶的那个，好像是他们那个州议会的那个金顶大厦，之前出现好多回，那个意向性就特别明确。嗯嗯因为马特达蒙那个角色就志存高远，他的目标是那个金顶建筑，
2: 是那个州议会，嗯，所以说他干什么事儿都是有可能的，嗯，别他妈挡我道对，但刘德华在这儿就没有别挡我道这事儿，都、嗯、就这就是跟韩琛的关系。还有一个在《无间行者》里边，他们的女朋友，嗯，是怀孕了他、嗯，他们的女朋友，他们的女朋友，对，怀孕了。这里边郑秀文跟。刘德华的关系也没有塑造的那么亲密，只是滚了一下床单，嗯、床子之欢，而且只有一次，<笑>而且还没让你看过程，<笑>感觉不到
0: 他
3: 们的亲密。嗯、所以你说老马丁意识到俩人都穿的立整了
2: ，是不是？对对，这就是后拍的好处嘛。他觉得这哪不对，他可以改嘛。<笑>
3: 你这太操蛋
0: 了
2: ！你相当于觉得刘伟强给马丁·希克塞斯打了一遍草稿呗？他拍的是样片
3: ，<笑>太狠了！<笑>我操，我们又该被骂了，我怎
2: 么办
3: 啊<笑>？我要小心翼翼的。人家有些听友都跟我们说，不用太小心，无所谓。说了一堆不好的，我就往回找吧，找吧，得把你们的人员给
0: 找补回来。我说这个段落有一点挺好的啊。嗯嗯有一点特别好，那我一直在夸呀，我没说不好啊。<笑>你看他在49分38秒之前啊，他一直是个正常叙事段落，就你以为还会有戏在发生，但是他是怎么进这 MTV 段落的呢？嗯、他就在这个49分38秒的时候，哎，进了一个高速镜头。其实所谓的高速镜头啊，就是经常大家说的慢动作，他就是利用了一个特写，嗯、刘建明这个角色在翻他的那张警察的证件。嗯、其实我们比如说在做戏的时候，你要进入什么？旁白的回忆段落呀，比如进入一个 MTV 段落呀，其实高速摄影都是一个您最佳选择之一，嗯、因为每部电影都会有这样的段落。但是你怎么在你的正常叙事的当中想要插入这样的段落呢？在某一个节点上进一个高速，鲁德福
2: 般顺滑
0: 。对你的这个入点呢，其实就是让你的观众更易于理解你后边要干的事儿。这是一个最简单的一个视听处理方式啊，我把它提出来。那下一场戏，嗯，五十二分二十三秒，一直到五十五分零九秒，这个戏还是对着的嘛？这段戏又回到了陈永仁这一边。刚才那一段戏其实是刘建明这个人物的一个压力线，表现他的压力的一个段落。那其实，在下一场戏就变成了陈永仁这个角色他的压力。
1: 嗯，
0: 这个电影不往前走了，而是静下来了，只是描摹人物的内心和状态了。然后这场戏是先是傻强和迪路在街边猜谁是警察，嗯、而转到了夜场的内景的时候，韩琛带着几个新招募的小弟来熟悉环境。而当陈永仁走出他们那个会所的办公环境的时候，嗯嗯、恰巧碰上了自己的前女友和他自己不知道是自己的亲生闺女的亲生闺女。首先是他的工作上有压力，对吧？领导不信任你了，嗯、领导换了一批新人。其次呢，嗯、他是给观众一个呃唏嘘的一个点。也就是说，让观众唏嘘，陈永仁为了干他现在这份卧底的工作，失去了生活中很多本应该属于他的美好的东西，比如说天伦之乐，他应该跟他的闺女能有个正常的相处，但是现在没有。我觉得在这个段落上，我们能明显看到主创、编剧和导演的意图，但是呢，也确实是说做的相对来说。
2: 戏不够，有
3: 点突兀。我觉得萧亚轩的戏出来的特别突兀。<对>嗯，
0: 这个萧亚轩的戏之所以突兀，因为这个段落是临时加的、嗯，可
2: 能是决定了拍第二部
0: 才把这一部的
2: 这部戏加上去。对
0: 好像当时确实是为了考虑市场问题，就是萧亚轩是台湾人嘛，嗯、而且觉得这个戏里边的女性角色比较少，而且萧亚轩是第一次演电影，他、嗯、之前就
3: 是个歌手而已，所以让他跨界来串这么个角色、嗯。然后就咱们看到这场戏以后，你会就会往回倒吧，因为他从进入对抗阶段以后。他基本上作为编剧都是对照着写，啊、呃，就第二幕啊，我从第二幕开始，就刘建明跟女朋友搬家的一场，然后是陈永仁跟心理诊所胖妞的一场。然后就是刘建明陪领导打高尔夫球，然后这边是就是夜总会填表，反正都是上一场下一场，上一场下一场对照。包括前面的尬聊，他跟他尬聊，他跟他尬聊也是对照着写。然后这边调查内鬼，这边也得对照着写。就是作为编剧写这个剧本的时候，肯定也在想，哎，上一场是警察在调查内鬼，用了一个非常非常技术的手段，用智慧嘛，很聪明。然后他开始用电脑啊，包括摩尔斯密码啊什么的，包括跟踪什么的，这都是一个技术手段。他紧接着要写到这个黑社会这边，对，你也得想一想内鬼，得自也得想怎么查，所以我觉得这场戏，你如果要是写韩琛的话，嗯、你就查的话，你就感觉就没什么意思，重复刘宪明那一套了，了就是走科学路线了。他这个处理特别好，就是用傻强的视角。用一种幽默的方式，或者用很傻的方式来把这个剧作上的对照给它做出来，这个就很智慧的一个写法。瞪眼睛看<笑>，就是
0: 瞪眼睛看，这不就跟、是《杀人回忆》里边我，我凭我的眼睛就能判断出来谁是
3: 杀人凶手？对对对，对。其、就、实、是、我觉得看到这儿的时候，我觉得脑子里第一反应就是想到《杀人回忆》了。就是把一个严肃题材啊，能用幽默的方式给展现出来，这是一种才华和能力，真的。嗯
2: ，我就说老关看到这个好，所以马丁也看到这个好。在马丁的《无间行者》里边，他也把这个 demo 的这个片段也用在那上面了，就靠眼睛去看谁是。<笑>对他这边也用了
3: ，这边也用了啊。就是马丁基本上这里头好的东西，这个戏里好的点子，他都原班拿过来了，只不过他稍微做了一下处理。这段戏他基本上原班拿过来的，改编都没改，是吧？所以
0: 说呀，我跟你说啊，但是说这个这个剧本多少钱？一百七十五万美金。哎呀，太值了！哎、<呀>就这个对马丁·西克塞斯来说，这是太值了，一百七十五万美金就能换一个奥斯卡金像奖，<笑>这太值了。这、嗯嗯、这笔买卖，我跟你说啊，你再反观国师花了多少钱？花了四百万还是二百万美金买的《雪迷宫》啊，结果呢？<笑>被人骂了好几年。<笑>嗯、你想想，同样是花钱买草稿、啊。就显得国师就多没有水平，嗯、或者说国师背
3: 后的那个男人有多么没有水平。其实三千我觉得还可以，我就觉得他步子有点迈大了，就是有点扯着蛋了
2: 。就是那个戏的趣味性确实不太适合大部分的人。<对>他那个戏，你知道他为什么要这么拍，但是你就不愿意看
3: 。嗯嗯
2: 嗯，我反正我是不愿意看，只要有东北那个喜剧演员的，我都不太愿意看。
0: <笑><笑>那你
2: 作为一,一,一个东北家属，你作为一个东北姑爷
3: ，你怎么能说这种话呢？
1: 你<笑>。
0: 我跟你说，你这又得得罪一大批好人。你，这
3: 我们好容易攒的这点听众都让你得罪光了。我们这个节目被定位成东北播客，嗯、你得秉承这个原则，你知道吗？<笑>我们是一个大家庭。完了
0: 完了完了！我们是立足东三省，<笑>走向全世界。好好好，我
3: 改我改我改。<笑>谨言慎行啊，说错一个字儿都得赶紧查。呵
0: 呵其实你要说回来，咱们假设一下，如果说国师当时《雪迷宫》按着现代剧情片去拍，能不能会比现
2: 在好？嗯、且不说审的问题啊，能不能会比现在更好，而不是拍成那样的？国师他主要是他的自己的趣味，把那个雪迷宫的精髓，我感觉给削弱掉了。他还是拍的自己那一套那个夸张的颜色啊，夸张的表演。他那个阶段的趣味性就在那儿了。嗯嗯，他的理解跟那个观众的理解有偏差，包括跟那个科恩兄弟的理解也会有偏差。他只是用了那个故事的脉络，嗯，而没有用那个故事的内核。嗯，可能我也瞎说，我已经忘了那个三枪拍的啥了。
0: <笑>那其实我这
2: 么理解对不对啊
0: ？有的时候你会作弊抄别人卷子、
2: 嗯，嗯,嗯马丁
0: 属于什么呢？把自己不会的题抄了，嗯、然后考了一个高分。嗯嗯、但是相对来说，国师呢，就是把对方的学号和名字抄了，然后剩下的全没抄，然后交了个白卷上去，<笑>是不是这意思
3: ？不是，他是抄了这个哥们儿的题，然后还觉得他学习没他好，然后自己又发挥了一下子，然后没想到发挥完了<笑>全错了。这个意思
0: ，好吧，咱们不说国师的问题了，咱们接着说这个《无间道》下半场戏就是很关键了，就是全篇大家可能印象最深的，嗯、可能大多数的观众印象最深的一个段落，嗯、咱们就不把它拆开了说了，因为这场戏就是比较连贯，在五十五分十秒到一小时零三分四十二秒，大 B 奉命跟踪黄警官，当他查到黄警官将要和警方的卧底。嗯嗯会面后，通告了刘建明，而刘建明又把消息透露给了韩琛、狄路、傻强等一票手下，在韩琛的指示下，赶往黄警官跟陈永仁的见面地点。而这个时候，已经发觉事情即将败露的陈永仁，把自己的担心告诉给了黄警官。而此时，陈永仁接到电话说，说让他随帮派分子这个众人去抓卧底。一、哦、路傻强等人围住了大厦的电梯和楼梯。黄警官想要为陈永仁拖延时间，让那个陈永仁逃走，而他选择了直接跟帮派分子对峙。哦、陈永仁成功脱险后，赶回了大厦的正门。而就在他走下出租车那一刹那，黄警官坠楼身亡。警方和帮派成员展开了枪战，嗯、枪战中狄路身亡而，而傻强驾车拉上陈永仁逃走了。这是这个黄警官
2: 之死的这
3: 个整个这个段落，最经典，在警察段落。嗯
2: 、这档戏我还想说的就是美版的《无间行者》拍的比这个好。嗯
3: 嗯嗯，他
2: 因为他把那个故意报错楼号，嗯，小李子还去对了，嗯。就相当于他把那个人家本来就是一个。九十分的卷子改成了九十五分或者九十八分了。嗯嗯，就这里
3: 边的那个情
2: 节做的更复杂、嗯、更
3: 好、嗯。这场戏我一直不太理解。其实这场戏是很经典的、很好的一场戏啊，拍的也很好。但是从剧作逻辑上，我觉得有一个大 bug， 是我到今天为止我也没太理解的。就是呃，如果陈永仁和黄子儿见面只是为了说那一句话，或者两个人只是为了交流一下那个信息，就是我有可能被抓到了，就这么一个信息的话，那他们为什么非要见面说？因为他们俩之前是打电话，在地铁里也打电话说了。因为我们知道上一次他们在天台见面是两个人必须见面的，因为他给了他一个很重要的道具嘛，就是那个传递信息那个切灵剂嘛，还有送他一份生日礼物，他两个人是有物品传递的，所以那两个人的见面就显得很必要，你知道吧？嗯。但这场戏我觉得不光是导演交没交代，或者是编剧是不是之前写过，但是他这场戏没有交代他们两个人的见面的必然性，这个我觉得是一个大 bug， 就是。如果这场戏这么重，这就,就可以回到上一场戏，就是呃，这个戏可能问题出在陈永仁的身上。上一场戏陈永仁的处理上，就是陈永仁为什么在这个时候非要去找那个黄婶去见面？这个其实是可以稍微加一点内容的。嗯比如，吧？我没有给他一个理由哈。比如，比如说，就是这个时候的时间点，比如他吃面条那场戏，后景那个韩琛带着几个新小弟进那个屋，他说的内容是介绍环境那么一个内容。他如果那场戏的那个介绍环境那个内容，如果换一句很重要的一个信息的话，
0: 比如说地点
3: ，对，或者说是一个很重要的道具的话，然后他拿这个道具，嗯、然后或者是拿了一个重要信息，预约黄婶见面。那这个去见面的合理性就有了，他被抓，合理性，出了问题也不会有现在这个看起来就是这两个人就完全是被耍了的一个状态
0: 。那马丁·西克塞斯抄作业，他也没有把这个段落抄明白啊
3: 。不是，但是我觉得袋袋鼠说那个改的确实好，就是他把楼号故意报错，这个反正可能很多观众不太在意这个了，因为这场戏拍的确实精彩。
0: 对，他就想划过去。这个其实就这段就很简单啊。嗯。嗯老关挑这个毛病有没有道理呢？有道理，重不重要呢？不重要。嗯、为什么说不重要呢？嗯。嗯就是这个戏走到这儿了，就必须得有一个人死在这个陈永仁的面前，而且是对他生活最重要的一个人。嗯嗯、这个戏戏剧的构成才能成立，嗯嗯、因为这个不是通向他最重要的那个双雄对决的那场戏。如果说刘建明跟陈永仁的见面是逻辑不成立的。嗯嗯那个就是重大的事故。但是如果说这场戏黄警官和陈永仁的见面是没有那么强的逻辑根据的话呢，能不能划过去？是可以划过去的。我不是说替他辩白啊，但是如果你没有好方法去解决。那这个戏也不能卡在这儿，对,对吧？这这场戏是,是个非常的真实的情况
3: ，因为你必须得让这个陈永仁进入一个死胡同。什么是陈永仁的死胡同呢？就是断了他的退路。对，知道他是卧底，这个唯一的一个信息源，把他给灭掉，这个人才能走到一堵墙，嗯、走到一堵墙，这个故事才能走到高潮，然后才能让他真正的去面对刘建明，才能让这两个人真正见面。所以他是个必备场、嗯、是为了这个
2: 戏剧目的来做服务的，对、嗯、对，对对就必须要到这个点，对，现有了这个点，然后再设计前面的那个，<对>前面那个没设计好，也就划过去了，对对对对
1: 对。对对对
2: 对就说回来，就是刚才老关提了一个建议啊，比如说陈永仁上天台跟那个黄
0: Sir 见面，能不能带个重要道具上来，或者说不重要的，嗯、或者说根本就没有告诉观众是什么道具，嗯，有没有用？我觉得是有用的，就那样改可能会更好一点。嗯嗯但是那样改，这场戏戏剧性就会减弱，而且会给后边带来一系列的逻辑问题。嗯、就是那个道具又会被提的很高了。嗯嗯嗯、所以说，与其你到后边去让他给你制造麻烦，不如就不要那个重要的道具，干脆就划过去就得了。嗯因为那样呢，就看这场戏更干净一点
3: 、嗯。这个逻辑漏洞肯定也是在拉片的过程中才会发现的。所以说，有的时候我们拉片的目的啊，真的不是为了挑人家毛病，我们是为了学习。为什么会这么说呢？就是有些作品是真的不经拉的，就是你稍微拉的话，你就会发现漏洞百出。但你说人家好不好呢？人家还是优秀，还是好。我们拉片不是为了挑毛病，是为了体会这个创作者怎么创作的这个东西，然后从人家那儿学到的这些方法。嗯他怎么划过去的？这些东西也是可以学习的，就是包括这个划，明明有逻辑漏洞，但我们给他划过去，这个也是非常值得学习的一个方法。嗯、因为通路上经常会遇到这种问题，这里边
2: 的逻辑漏洞其实还有很多。嗯嗯，嗯就比方说黄四儿从楼上掉落以后，嗯，给的镜头是林家栋看到那个黄四儿被弄死了。嗯嗯，嗯这里边的第一个反应就是林家栋在这儿就开始对。韩琛的手下开枪了。嗯嗯嗯，那他是一个卧底身份的话，他不应该就在这会冲在前面开枪。嗯嗯嗯，对吧？这也是一个逻辑漏洞。这也就可能是林家栋到那会儿他还不知道自己是个卧底。<笑>对对对，嗯、这里边也是有逻辑漏洞的。对,对对对对
3: 对。嗯、所以有的时候逻辑就为了这戏剧，因为这场戏的戏剧性太强了，就逻辑在这时候必须得让位。嗯、关键还有一点就是，观众看到最后发现
2: 林家栋是卧底的时候，其实已经忘了前面那场戏是谁开枪的，早就忘了。对对对，就知道是一场枪战，嗯，所以这就是技巧嘛、嗯。就
0: 是这场戏啊，咱们还是要着重说一下很多细节啊，因为这场戏毕竟从某种意义上来说，嗯、黄警官坠楼身亡的这场戏应该是华语电影的经典段落之一吧？嗯、对对对对，也就是在一小时零一分十三秒，嗯、黄警官坠楼砸在出租车车顶上，然后气绝身亡。陈永仁被惊呆了，嗯，嗯咱们就是必须得、嗯、得说一下这个梁影帝、嗯、梁朝伟在此处留下了华语影坛最著名的表演之一，就是梁氏五头悲痛法，嗯，梁氏五
3: 头悲痛法，这个形容真好
0: 。<笑>然后此时响起了一首哼唱的那个配乐歌曲《再见警察》，这个《再见警察》在此后的 N 年里边，也都成为了一个，他、嗯、不光是个经典了，就是被用烂了都。这个段落是比较好的一个比较一下，就是刘德华跟梁朝伟的表演，因为在这个段落，其实导演也给了刘德华表演空间了。而且我觉得在这场戏里边，刘德华能够表演的层次的丰富性，其实，在戏里边来讲啊，是要高于梁朝伟的。但是，嗯，咱们看看刘德华的表演，为什么在这次影帝输给了梁朝伟呢？我觉得就是确实是这个刘老师在当时并没有表现出来他比梁朝伟高，或者说跟梁朝伟等量齐观的地方。嗯，在一小时零三分二十九秒这场戏最后一个段落是留给了刘德华，刘建明看着黄警官从楼上跌下来的。这个轨迹，而且这个镜头一直摇到了出租车顶上那个凹陷的地方，血迹。而且导演也给了刘德华一个高速镜头，特写，就是慢镜头，就是让他充分去展示的。嗯、但是很遗憾，嗯、我觉得刘德华在这儿演的比较苍白，就没有什么特别出彩
3: 的地方，
0: 就一个叹气。嗯、这个地方咱们可以分析一下，就是作为刘建明这个角色在当时的心理活动啊。首先，我觉得他的最主要目的并不是要弄死黄四儿。他的出发点肯定不是这个，所以说呢，如果是黄色坠楼身亡死了，卧底还没有查出来，这些其实都不是在他的预料之中的。对，所以说在这场戏里边，刘德华并没有在他的表演里让我们体会到这一点，起码是这个是最简单的一点。就这一点而言，相对梁朝伟那个震惊悲痛，要比那个层次要丰富。那个维度要多，嗯嗯、所以说刘德华在这儿处理确实是不好。嗯、我觉得你说刘德华不懂这些吗？那肯定不是。你说他不会吗？嗯、我觉得也可能不是。可能刘老师就是没琢磨
3: 到对
2: ，
0: 确实是怎么心有余而力不足
3: 。我觉得这就是天分，就是天分。他是努力型的演员，有些这演员就是很笨的，有些演员就是很聪明的。就是刘德华自己都承认嘛。就我看过一个就是刘德华的采访，好像是鲁豫有约还是什么，反正是鲁豫采访他，就问他。说你觉得你是一个什么样的演员？嗯、你能走了这么多年长青树了多少年二三十年了，我还是在一线明星。到今天为止，他还是一线明星，怎么做到的？对，
0: 很演男主角呢。对
3: ，他自己都说，他说我一直都不是一个天才型的演员，他说我是属于典型的努力型的。嗯、或者你们不认可我，我就一直在演，一直在，哪怕很烂，我也一直在演。他是努力型的。然后鲁豫问他一个问题，他说：“那你觉得谁是天才型的演员？”他张口而出梁朝伟。他其实他心里头也很佩服梁朝伟，服气。<笑>对，很服气。他说他很服气梁朝伟。梁然后紧接着不是关键，他很气人
0: ，我觉得他不是服气不服气的，不得不服。咱们分析刘德华，啊，嗯，你说刘德华钱不够吗？嗯、我觉得不是，肯定不是。不是不是嗯，他之所以这么玩命干活，嗯、这梁朝伟好几年拍一个，嗯、或者一两年拍一个戏，
3: 嗯，
0: 闲的不行，该得奖的时候还是梁朝伟的那个地要比他高
3: 。我又复述一下那段对话，啊，当时是我觉得，哎，他心里是真服气。然后紧接着鲁豫又问他，那你觉得那个他是天才演员，你就不是？你觉得什么样的演员是天才型演员？然后刘德华好像是这么说的，不一定对啊，大家可以去查一查。刘德华紧接着说，他做那个表情，或者是他站在那儿，观众就相信，这没办法。<笑>哈哈哈就是有观众员，老天爷赏饭吃、就是
2: 、跟祖师爷赏饭吃还是不一样的对。对，<笑>我觉
3: 得说到这句话以后，我就觉得其实刘德华老师还是没有悟到表演的真谛，就是很吃拙劲儿。就是、就是说
2: 他内心的苍
0: 凉足够了，但是他还是没苍凉到点儿上、嗯
3: ，没参透这个人家是怎么处理的这个点儿，可能就是一层窗户纸很难捅破。
0: 我我帮大家分享、啊，你看我分析对不对啊？嗯、其实就是你看，啊、嗯嗯，他俩都在表演这个震惊。其实那个时候，陈永仁看到黄 s 从楼上摔下来的时候，嗯，嗯他根本就没有感觉到悲痛的还，还他就先是震惊啊，嗯嗯嗯、他也没有料到黑社会会敢杀警察，嗯、因为杀警察是很重的罪，嗯、他就捂了一下脑袋，嗯、但是刘德华就没有捂脑袋，就差这么一下，嗯、其实可能梁朝伟呢只是
2: 头皮痒了而已。嗯嗯<笑>就刘德华在这儿的表演，其实确实也挺难表演的。嗯，他内心的这个纠结，呃，你说他跟黄色之间没有感情吧，也不是；对，你说他希望他死吗？也不是。你说他不希望他死吧，也不是。对，所以他这块确实挺难表演。其实你说这个维度多是好事还是坏事呢？对一个演员来说，好事啊，
3: 好事。嗯，对，能力多的人、能力强的人是好事，但是他弱的人就就比较他有空间呀。咱要重申一点，就是从我个人，不知道你俩怎么样，我是很。很喜欢刘德华的，哪怕这张脸就搁这。你是喜欢他的人品，还是喜欢他的能力？我喜欢他的人品多一点吧。<笑>对
2: 我，你这个就是对刘老师最大的侮辱，知道吧？刘老师不需要你肯定他的人品，<笑>你直接给人发好人卡。没没你这话太气人了，就是不，你不觉得刘德华很帅吗？嗯、还行吧。<笑>我小时候是觉得那个刘德华挺好看的，嗯、包括他演那个《旺角卡门》，嗯，都挺帅的
3: 。我觉得这个戏对刘德华演的最好的就是拿那个文件袋拍大腿那段是最帅的，嗯、但还没给
2: 脸，动作表演、嗯嗯。这一场戏啊，嗯，在另外一个制片上的事儿啊。嗯嗯嗯、如果导演故意要安排林家栋在最后一场戏才知道自己身份的话，那其实就。应该顺着拍，最后一场戏在最后拍。嗯嗯，嗯导演这样的做法会给统筹也会造成很大的麻烦。嗯,
1: 嗯
0: 就是
2: 多一个局限性，他统筹就会多一层麻烦。嗯，因为咱们看电影啊，是从第一分钟开始看的，嗯、但是拍电影肯定不是从第一
0: 分钟开始拍的。对、嗯，嗯、好吧，也、嗯、不能这么说吧，也有电影是从第一分钟开始拍的。比如说，你这一个电影是就一个镜头，嗯、或者你这一个电影就四个镜头。嗯嗯嗯所以从哪儿开始拍也无所谓，嗯、也不太有所谓。但是有的时候为了照顾景，<对>尤其是那些不是你自己搭建的景，嗯、是用的实景，啊，为了照顾景，为了照顾这些所有演员的档期，因为有的演员可能是跨着戏的，所以呢就需要有一个非常重要的制片部门叫统筹。统筹筹,筹啥呢？嗯、主要不是统的我们这些每天都生活在剧组里的人，是剧组的不可抗力统筹的，主要是这些东西，嗯、比如说天气。比如说场地，嗯、比如说演员的档期，就是把这些条件综合起来再看。哦，咱们开拍第一天可能要拍机场，因为只有那天机场给咱们拍；嗯、第二天拍地铁，嗯、这个地铁是那天给咱们拍。嗯、可能三个月之后，咱们才要拍一场天台的戏，嗯、因为三个月之后天台才能给咱们用。但是可能到了正
2: 片里，第一场戏就是天台、嗯。嗯、这个粤海酒店我还住过，好像就在尖沙咀嘛。嗯嗯、这个粤海酒店，他这场戏其实就是最后那几天拍的。嗯、刚才柱子说那个刘德华在那个黄色掉下楼表演略显逊色吧，嗯嗯、就没表现出来那种纠结，各种层次不够。嗯。嗯但在这部电影一小时零三分零六秒的时候，嗯、那个林家栋那个镜头，我为什么老盯着林家栋？呢、嗯？<笑>林家栋那个表演就非常好，他拿着枪。嗯、慢慢靠近已经死在出租车上那个黄色的时候，嗯、这个镜头，如果你再看这个电影，再回想起他的身份，嗯、然后再想象他这个镜头为什么导演在林家栋不知道自己是卧底的身份的情况下给他安排这么一个镜头，嗯、就很有意思，啊。他拿着枪指着黄 sir 的头，那其实是不自觉的，嗯，然后慢慢的靠近黄 sir， 然后又特别紧张，他这个几个层次全部演出来了，自己是个卧底，自己是个警察，考虑到自己的身份，如果刘德华能有这样的一个表演，那就非常好了
3: 。那你要这么一说的话，其实证明了一点，就是有的时候的演员的表演是无意识的，或者是下意识的，就是因为他连自己的身份，他肯定不是故意这么演的，对吧？他是出于本能的一种下意识的一种演法。不是，是导演要求出来的，可能就是给他一个要求，就是你现在黄事儿掉下来了，你给我拍个反应。一般的要求可能就这样要求，然后具体什么行动可能就不一定那么明确。嗯、但是他这种表演方式可能恰到好处，是导演要的那个状态。
0: 这场戏我还要提，还想说一点什么呢？嗯、这场戏是全片里唯二的两次枪战比较激烈的戏。再有一场戏呢，就是这场戏是黄事儿的死，然后再有一场戏的就是韩琛的死，比较激烈的对战的戏。嗯、就这段的枪战戏，我觉得啊，你作为一个商业片。枪战对于警匪片来说是必备场景嘛，是很难避免的，就是你想躲也躲不开，对吧？你制片人也会要求你加的。嗯、就是我们比如说在经常写戏的时候，说你这个戏写的不够商业，你得写一个中国人跟外国人打架才够商业，嗯、或者说最好打日本人，嗯、对吧？嗯、如果不是日本人那就得是美国人，反正就是他会要求有这么一个东西。我觉得啊，以当下的眼光来看，这场戏是完成了任务了，但是我觉得你作为一个警匪片来说，这些枪战的场景反而是一个商业片导演的。基本功<笑>、嗯、是你的修养所在，就是你作为一个商业片导演，你怎么把你的枪战拍帅了，或者怎么把你的枪战拍的独特了，嗯、这个是你的必备修养。嗯嗯、这个就是我说下我个人的喜好，我最近这些年看的，我认为啊，拍的比较不胡闹的，嗯，就是不是那种一梭子子弹打二十分钟的那种戏，嗯嗯、又拍的比较硬派的，我是挺喜欢两个电影，就是一个电影呢、嗯、是那个本阿弗莱克的处女作，就是《城中大道》。然后还有一个呢，就是去年还是前年的片子叫《贼巢》，《贼巢》的编剧我一说就大家就知道，《贼巢》的编剧和导演是一个人，是那个叫克里斯蒂安·古德加斯特。这哥们以前一直是在做编剧的，<对>《贼巢》是他第一部导演的电影。他是《伦敦陷落》的编剧
1: 啊,啊,啊
0: 这个可能大家都知道了。其实你从那个《伦敦陷落》就知道，他、嗯、是一个比较硬派的一个动作片的编剧。但是他要转成做导演之后呢，嗯嗯、我觉得《贼巢》他能拿到一个很好的成绩。这个很好的成绩的表现就是他能拍《贼巢二》。那个《贼巢》那个电影，在故事来讲都非常老套，也非常常规，没什么可说的。嗯、但是他在拍枪战戏的时候，那种强悍劲儿和那个硬度，嗯，是他非常独特的。我觉得这个有点像咱们这边的丁晟导演。咱们理智客观的分析一下啊，嗯，丁晟导演他能成为一个标杆式的导演，他的独特性就在于他的强度，他有一个自己的一个风格，他哪怕拍动作戏。他有一个特别独特的风格，那这个风格是什么呢？并不是他拍文戏拍得多好，嗯、就是他在处理这些动作场面、这些枪战的场面的时候，他的那个风格，我觉得这是一个商业片导演的一个必备素质，因为你不可能把你所有的戏啊，尤其那些枪战戏都设计的像杜琪峰的枪火那样，都是那个反造型对。但是有的时候，咱们很多那个听友并不一定方向是做一个文艺片导演，就比如说我一个电影就拍四个镜头，嗯，就是那样的文艺片导演。嗯、所以呢，有的时候你可能要加强这些，嗯，你自己业务内的修养，这个可能更重要，就是把你的嗯应该拍这些东西拍独特了，拍得有个,个人风格了。嗯、这个我觉得是一门学问，这个应该大家好好的去研究一下这个
3: 。但我觉得这段他这个枪战，我反倒恰恰认为他这个乱枪这种大煽情，可能是典型的港片特色的，严重受了吴宇森影响的那种那种拍法。就是正常如果要是当当当这种枪战是纯枪战嘛，就是一般我们看到的警匪片都是纯枪战。但是我不知道是不是从吴宇森开始，或者是反正吴宇森常用这种手法，就是他把这种枪战段落。中间穿插着一个重要的煽情段落，他把这两个段落做一个重要的结合。我们看这场戏的时候，其实更多的注意力都放在了逃走的那个陈永仁身上，就是没有参与枪战这个人的身上。所以说，这个时候的枪战就变成了一个背景。嗯真正展现的是这个煽情段落。我一看到这个段落，第一脑子想的就是《喋血街头》啊，《英雄本色啊》啊这种气质的东西。就是吴宇森常常用。最开始我们聊到港片的时候，好像没太聊吴宇森，是吧？但是确实，吴宇森也影响了一大批的整个香港的电影风格，包括他把这个风格带到了好莱坞。好莱坞也开始应用这种风格或者是方式去处理、去拍这种。就是
0: 带着情绪去开枪，带着煽情的感觉去
2: 拍枪对，激烈的
3: 对，就很浪漫嘛。他就把那个港片这个浪漫主义这种。地址带到了好莱坞，就好莱坞也学到了这个东西，嗯、挺有意思的啊。好
0: ，再接下来一场戏啊，针对就是黄警官的死。带给两方面的势力的一个冲击，其实就是由黄警官的死荡开了一些波澜的一场戏，因为它这个是两个部分嘛，咱们都把它归为一个段落，咱们就不是一场戏啊，是在一小时零三分四十三秒到一小时零七分三十八秒，先是警局里的一场戏，警局里一场戏就是众人在电视新闻中看到了黄警官的死讯，然后这个时候众警官有一个反应，就是大家都很悲伤嘛，我这插一句啊。就是大家可以注意一下，就是重案组的这个重警官，他是一股形象，他不是一个形象，就这股形象啊，是导演刻意的做了一个反复的使用，而且他这个反复的使用所针对的人，就是做给刘建明的这么一股势力。因为大家可以想一下，呃，刘建明第一次他以那个内务部的查内鬼的身份进入重案组的时候，所有人都是对他有一个审视，对。然后接下来呢，当刘建明的跟踪黄四的行动，导致害死了黄四之后，刘建明在重案组里成为众矢之的，嗯、所有人都很烦他、嗯。嗯，但是当刘建明因为成功的击毙了韩琛，他再次回到重案组里边，他得到的是重案组所有同仁的掌声。所以呢，咱们可以注意一下，就是这些众警官虽然他们都是怎么说呢，是群众演员嘛，但是他们代表了一个情绪，所以我觉得他这一点是做的特别好的。嗯、然后过了这场警局内的戏，就是切了一场开车的戏，也就是傻强开着车，感觉他应该是想带着陈永仁去跑路避风头，所以他们俩感觉是往郊区开嘛，嗯、就不是在城里了、啊。嗯嗯、等于是傻强在这场戏里边把之前。戏里没有交代的部分，用台词给填补上了。他告诉陈永仁，如果韩琛知道他没有出现在抓卧底的现场，那陈永仁就死定了。而这个傻强又说了一堆关于按摩小姐的废话之后，中枪的傻强就把车开下了车道，在临死前，嗯、他还在教陈永仁如何辨识谁是警察。就这个
2: 点，他就把那个傻强这个人物的剧作作用给用到了极致了。傻强这掌就非常好，完全就把这个傻强这个演员在整个戏里的高光时刻淋漓尽致的展现出来。这一场表现也好，嗯嗯调节气氛节奏也好，交代信息也好。这场戏是非常好的、嗯、一场戏。
3: 柱子刚才说到这场戏的时候，用了一个词儿，用的特别好，就是严当，就是为什么说严当这个词特别准确呢？就是往往遇到这种剧作要求的时候，写到一个大情感段落的时候，你都需要给一个主人公，就是受刺激最严重那个人物，给他一个心理舒缓的这么一个过程。就是这个戏剧性的延宕，得需要给这么一点。这是一个必备场景，就是、情感宣泄出来。就往往如果要是我们要是一个三流编剧来写这种戏的时候，就会很傻的啥的，就是脑子一拍脑门就会写一场什么戏呢？写一场这哥们儿踢垃圾桶，对，或者搁哪傻傻一坐，叼着烟开始抽烟，或者是那那小河边儿，完了就怎么怎么着。但是我觉得他这个处理就特别好，就是这个用傻强这个人，我不是说傻强演的好，这场戏完全没有必要夸奖这个演员，但是我觉得导演的处理或者编剧的处理就特别好。为什么呢？就是他把这两个人的用了一个兄弟情来延宕上一场的父子情，这个是特别高级的。而且他的台词也说啊，不看着你这个表情，这个人就是警察，就相当于他脑子里想的事和他外部的行为是不统一的。他做了这么一个对照，这个就照比马丁那场，我觉得马丁这个就没超过来，这个精髓性就没超过来。就是马丁不太在意外言，我要不是马丁没文化
0: ，就是那个哥们儿死就死在沙发上，然后所有人都
2: 不看他俩，我觉得这个就这逻辑都不对，对知道吗？就他俩这么激烈的一场戏，在那儿又是要掏枪又是接底那种戏。然后所有人都在旁边不知道干嘛的，就那场戏拍的莫名其妙的、嗯
3: 。而且他用了这么短短的一场戏，把这两个人的兄弟情也给建立起来了。说白了，这哥们儿在这个黑社会卧底整个这十年也是有人的，也是有人，也不是孤单单的一个人。嗯、你在这个情境下这么处理，我觉得真的太好了。我觉得这段戏真是处理，从编剧上来讲和从导演来讲<先>处理真太好了
0: 。首先，我们应该肯定这场戏处理的好，处理的好是在哪儿呢？嗯嗯就是首先它是很难的一场戏，能想出这。这一场戏就不容易，对，对大家都能想出来，那个黄四儿要死在陈永仁的面前，这个是没问题的，嗯嗯、对吧？嗯。嗯但是你怎么收呢？不是所有人都会收的。嗯嗯、还有一个问题是什么呢？又回到那个咱们说那个诺兰在设计马修麦康纳在多年之后又见到他女儿莫菲的时候，那种戏啊，就跟这种戏是一样的，就很难写。嗯、大家都知道我应该写一场什么戏，差不多是那么一个东西，但是呢，嗯、你又不能让你的主角直抒胸怀，因为你直抒胸怀就是洒狗血嘛。就像老关说的似的，对对对到河边去喝点酒，抽点烟，嗯、然后喊一喊发泄，就跟那个周星驰站在海边喊努力奋斗一样。嗯、你又不是喜剧，对不对？你不能那么干。但是呢，你又不能回避这个问题，你回避了，就等于你把观众的气儿给压住了呀。嗯、观众的这个情绪疏解不了，嗯、那那就不行。所以呢，我就觉得他走了一个偏门，另、嗯、另外的一种感情。来延宕他的之前的那种感情，他用另外一个人的死的冲击力去削弱上一个人的死的冲击力，但是，嗯，这个情感是延续下来了。嗯、我觉得这个就设计的特别好，而且咱们还要对比一下，就是说什么呢？咱们又说回小丑，那个小丑的踢垃圾桶，跟这个是一个意思。其实，就你的情绪做到高级的抒发情绪，不是说是直抒胸怀。而是说你得找一个渠道，嗯、就像老白和他这个汽车抽屉之间的这些关系，嗯、你得找一个另外的一个旁门左道去把你这个情绪宣泄出来。嗯嗯
3: 、而且他这个宣泄还不是完全发泄出来，是他给他书写出来了，这个太厉害了。而且这场戏那
2: 个你收尾收的也很好，就收在傻强中枪、嗯、把车撞了，收的也很好。嗯，就这个打嗝的个打的非常剪影
3: 离开
2: ，呃，一个句号嘛。其实看到这场戏啊
0: ，我就想到了一个，就是我多年前啊，很的是真是很、嗯、十几年前看的一本书，就是大卫·波德威尔写那本《香港电影的秘密》。嗯《香港电影的秘密》现在最经常让人拿出来说的一句话，就是他其中第一章的标题叫“进阶过火，尽是癫狂”。他那句话是形容整个香港电影的一个风貌的。嗯、我们可以把那句话呀，就放回这场戏里边来说。其实大家有没有想过，就是？过火、啊，它确实是会像撒狗血呀、啊，因为港片里确实有撒狗血的东西啊。嗯嗯，嗯
1: 嗯也确实
0: 会催生这无厘头，嗯、但是呢，也会催生一些不错的尝试。就比如这场戏，你说这场戏是不是在撒狗血？是，嗯、确实是。但是他这个方式就让你感觉很好，嗯、很舒服，很高级。特别是傻强
2: 说的那些台词。嗯跟这个事儿没
0: 啥关系对、啊。对，对关键是这傻强的这些台词全都是无厘头的，对吧？傻强中了弹之后不去医院，还在开着车，嗯、那你说这是不是没有生活逻辑？但是对<吧>这都是没有，嗯，他用了一些所有的东西都是没有逻辑的，他所有的东西都是无厘头的，那你反而觉得这场戏特别美妙。嗯、也就是说，<对>他既能催生一些很低级的无厘头和撒狗血，嗯，香港电影里边也会有这些。无逻辑，但是上升到一定层次，就跟周星驰的电影一样，上升到更高层次的维度的东西
3: ，变成了一些、嗯。其实他内心明明已经知道陈永仁是警察了，但他不想承认。这个纠结性在这个人物的台词和表演上就全都展现出来了。这个对，就回避这个，确实很难。他就不说，他就是。这也是一个留
2: 给观众回味的。嗯、你看，导演通过这么多场戏，从一开始他去龙虎滩收获，嗯嗯然后是一个傻的形象。然后呢，反复的来辨认谁是警察这一点，嗯、再到写错字，不认识保镖的“标字怎么写，到这一场，嗯、对，形成一个完整的一个人物弧线在里边。就是你前面写的都不是废戏，都有用，都在这集中爆发了
3: 。对，这场戏真好。我有时候经常在想一个问题哈：一个电影节就那么几个评委，凭什么他看了几个戏以后就说这个戏是最佳编剧？这个戏，因为他也不像咱们拉片啊，认认真真把拉一遍，基本上你看一遍就拉倒了。其实有的时候，嗯、往往这个获奖片。都会有这么几场高光时刻，让这个评委印象深刻。也就是，如果要是我就看一遍那电影，我会评哪个最好，哪个不好，我可能就往往就看这种戏，你就会觉得哇，这场戏让你拍大腿，你就很主观的就会把这个奖给他，给他高分一点。他可能不一定那么规整
0: 。哎，你要说到这儿，我就讲从客观的角度讲啊。嗯嗯，嗯如果说一个电影节里有两部电影，一部电影是《无间道》，一部电影是《无间道风云》，你会把奖给谁呢？我先表明我的态度啊，我觉得《无间道风云》对于我来说、嗯、缺少这种高光时刻
3: ，我可能也会给《无间道》嗯，但是从标准意义上来讲，嗯、从标准剧本来讲，<对>就是写的规整和符合要求的角来讲，我肯定选《无间道风云》。我拉片的话，我肯定会选那个
2: 《无间道风云》做得更规整。它虽然可能没有那么多亮点，嗯、但它整个片子看上去的整体质感，在我看来啊。我是觉得比《无间道》好的、嗯
3: ，所以说这个片子就特别像电影节得奖的片子。然后《无间道风云》就是奥斯卡典型的奥斯卡，五千多人对那些人评的最佳影片。
2: 那还有就是马丁那个在整个好莱坞的地位了。位了
0: <笑>所以说呀、啊，就是《无间道风云》很多时候你感觉他的得奖呢，并不是说因为当时那部电影有多好，而是马丁这个人，嗯、这个奖是颁给那个人的，而不是颁给那个影片的。<对>咱们就说回来，就有点像奉俊昊凭《寄生虫》得奖。嗯、其实有的时候这个你说对对对。说这个奖是给寄生虫的还是给奉俊昊的，这个就很难界定，<对>好吧？嗯、就是在那个落日的余晖当中，呃，梁朝伟有一个并不是十分伟岸的、稍微有显得有点羸弱的一个背影当中，咱们就结束这一期拉片分析。嗯、然后下一期《嗯、无间道》这个故事要展开一个新的序列，也就是刘建明的绝地反击，嗯、好吧？嗯，咱们下期再见
2: 。我希望大家也都能听到最后，因为下一期要收费了
3: 。<笑>一定一定要听到最后，要不然就坚持不了了。下一个钩子呗，老关给个钩子。大家一定要听到最后，一定要付费啊！一定要付费，再不付费我他妈就不干了
0: 。大家可以说你可以不干，反正讲电影的播客节目这么多，好
1: 好
3: ，我再想一想，还是希望
0: 大家多
2: 多支持我们，非常感谢大家的支持
3: ，感谢感谢感谢大家。
2: 好，拜拜，老关再找找台阶呗，不能不
3: 干。啊。不不。
2: Life
1: that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it, my.